0: J'adore mes clients, mais j'aimerais qu'il y ait plus de femmes, tu vois, qui, qui viennent frapper à ma porte aussi. Et, parce que je pense que je peux vraiment euh, entendre euh, ce qu'elles ont à dire et, euh, et avancer avec elles, euh, tu vois. Je, je, quand j'ai une, une artiste qui vient me voir, une femme, je suis, euh, je suis la plus heureuse parce que euh, on se comprend euh, et euh, c'est très fort. <rire>
1: Je suis Natacha Ordas, entrepreneur dans la musique. Bienvenue dans mon podcast « Les voix qui portent ». J'ai le plaisir et la chance de rencontrer des femmes incroyables qui détonnent et cartonnent dans le milieu de la musique. Qu'elles soient artistes, directrices de labels, techniciennes, managers, leur parcours et leur engagement sont une véritable source d'inspiration pour nous toutes et tous. Elle est la voix de la raison pour les artistes, auteurs, réalisateurs, agents, producteurs et éditeurs qui font appel à ses services. Claire Prunier est une avocate dynamique, reconnue par les professionnels de la musique et de la création. Spécialiste dans le domaine de la propriété intellectuelle, elle a exercé en France mais aussi à New York et Londres où durant trois ans, elle a été le conseil d'un DJ de renommée internationale, David Guetta. La voix de Claire Prunier est comme elle, enthousiaste, mesurée, écoutée. Elle est une voix qui porte Salut Claire, salut Natacha, merci pour cette belle présentation, ben, merci, merci d'être venue, ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, je suis ravie, et donc là on est dans ton cabinet, mm -hmm. tout à fait, et alors dans ce cabinet, combien il y a de personnes avec qui tu travailles
0: alors, euh, donc ça fait bientôt quatre ans que je me suis installée et aujourd'hui, mon équipe est composée d'une euh, juriste, une collaboratrice à mi-temps, une stagiaire et j'ai également euh, euh, un avocat spécialisé en droit des sociétés qui travaille pour moi, euh, euh, mais plutôt comme euh, un prestataire de service. Ok, et je vois qu'il y a des choses accrochées au mur. Tu peux me dire de quoi il s'agit Des disques d'or de certains de mes clients, en l'occurrence un que tu connais et qui
1: s'appelle David Guetta. Et qui s'appelle David Guetta, tout à fait. Très bien. Bah, en tout cas, très beau bureau, très belle adresse. Je t'en remercie. Euh, vraiment euh, hyper, euh, hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Euh, on va faire un, un retour un peu dans le passé, euh, comprendre un petit peu euh, euh, comment devient Claire Prenier, euh, cette euh, grande avocate au service des talents euh, des artistes. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu plus euh, euh, d'où tu viens, euh, quel est ton parcours, euh, qu'on comprenne un peu comment tu es venue justement à ce métier d'avocate et aussi à la musique. Alors à la
0: base, je ne voulais pas vraiment devenir avocate. Mon souhait, c'était de devenir juge pour enfants. Donc j'étais euh, très touchée par euh, les violences qui étaient faites aux enfants. Et en fait, je pense que mon souhait, c'était vraiment euh, des, toute petite euh, d'aider et euh, d'être à l'écoute des gens. Donc euh, ça m'a animé pendant des années. Et puis je suis arrivée à l'école, euh, à la fac de droit. Et euh, ma première interrogation de, de droit pénal, euh, je me retrouve avec un 0 sur 10 <rire> en droit pénal. Et je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas exercer... Euh, euh, dans un métier dans lequel je commence comme ça. Donc euh, je poursuis mes études euh, en lâchant un peu prise avec ce que je voulais faire. Euh, je me dis « bon, bah, je, peux, je peux faire du droit des assurances, mon, mon oncle est assureur à une agence d'assurance dans une grande ville de province, je pourrais avoir une, une belle vie avec des enfants, un mari, une belle maison ». Une vie simple, tranquille. Et puis, je découvre euh, le droit de la propriété intellectuelle euh, à Assas, euh, en maîtrise. Puis, c'est une révélation. Euh, j'adore écrire, j'adore lire, j'adore la musique, aller à des concerts, sortir. Et je me dis, mais c'est incroyable. On peut euh, allier euh, sa passion euh, à son métier. Et du coup, je, je me lance euh, bah, dans un troisième cycle en propriété intellectuelle. Je, je me rends à Poitiers pour ça, dans, un, dans le cadre d'un magistère. Et là, en arrivant dans ce magistère, on me, je, en fait, à la base, je voulais faire ce magistère pour partir à l'étranger. Euh, parce qu'il y avait un programme Erasmus qui était attaché à ce, à ce magistère et, et j'avais déjà l'envie de partir à l'étranger. Et en arrivant, euh, le directeur du magistère m'indique que euh, l'Erasmus n'est accessible qu'aux étudiants qui ont fait les deux premières années du magistère. Moi, j'intégrais le le, la, la troisième année dans le cadre de ce qu'on appelait un DESS. Et, euh, et, euh, et en fait, j'ai fait ma première négociation. Ça a été... Euh, euh, je leur ai expliqué que ce qui était vrai, j'étais prise à Assas dans le cadre d'un troisième cycle en droit de la communication. Et je leur ai dit que si je ne pouvais pas partir en Erasmus, je, je rentrais à Paris. Et, euh, et ça a marché. J'ai fait jurisprudence <rire> dans, dans ce magistère. Les étudiants qui arrivaient en troisième année ont après pu partir en Erasmus. Et j'ai réalisé que ça, en fait, la vie, c'était une négociation géante et que j'adorais ça. J'adorais ça et le troisième cycle en lui-même, voilà, des cours de propriété intellectuelle et Erasmus, bah, comme tu peux l'imaginer, le, le kiff absolu.
1: T'étais où du coup en Erasmus En
0: Angleterre, en Angle dans le nord de l'Angleterre, vraiment euh, en mode anglais, euh, au bas, au pub, euh, voilà, avec trois heures de cours par semaine, donc tout ce qu'on fait. Erasmus. Erasmus, quoi. <rire> Payé avec une, j'avais reçu une bourse du mérite euh, de, de, la, de la région euh, euh, poitou charente donc c'était vraiment euh, voilà, que du kiff. Euh, voilà pour le troisième cycle et ce qui est marrant aussi parce qu'en en fait en réfléchissant un peu à ce qu'on allait se dire, j'ai repensé à, aussi aux mémoires que je voulais faire euh, euh, dans le cadre de ce troisième cycle. À la base je voulais faire un mémoire sur le statut juridique des DJ. Mais non. Si. <rire> si Si, et finalement j'ai été un peu prise par mes un hein, petit vois, de me dire non ça va être trop bien et du coup euh, j'ai fait quelque chose d'hyper euh, boring sur euh, les, les web radios et la licence légale je, je dis pas que les web radios c'est boring mais, mais euh, j'aurais pu faire vraiment quelque chose de, de super et puis euh, voilà j'ai été rattrapée par mes peurs de l'époque mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était déjà là tu vois c'est en y repensant c'est quand même assez fou donc, je fais ce, 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 ce mémoire et je pars faire un stage en maison de disque. Euh, en maison de disque, je, je suis embauchée en tant que juriste dans cette maison de disque. C'était un label indépendant qui a fermé depuis. C'était la grande époque encore de, de la musique. C'était il y a euh, au moins 15 ans. <rire> et, euh, et voilà. Et, et ma mère me dit... mais euh, c'est bien la vie en maison de disque, mais euh, tu, tu ferais quand même bien de passer le concours d'avocat.
1: Moi, j'avais la belle vie en maison de disque. est que toi, tu pensais te, bon, te projeter tout de suite en maison de disque comme juriste, mais pas forcément aller jusqu'au barreau Voilà.
0: voilà. Mmh. J'étais euh, pas forcément là-dedans. J'avais voilà, 22 ans et je me sentais bien là où j'étais. J'étais plus... Euh, dans le lâcher-prise, comme je te disais tout à l'heure, à ce moment-là. Et, euh, et en fait, euh, je suis tellement heureuse d'avoir suivi son conseil. J'ai démissionné de, de Maison de Disque et j'ai passé le concours que j'ai eu. Et puis à partir de là, à partir du moment où je l'ai eu, j'ai réalisé que je pouvais tout faire, en fait. Ça m'a donné vraiment confiance en moi d'avoir euh, le diplôme d'avocat. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai fait un stage dans un... D'abord à New York, comme tu l'as rappelé. Et puis, euh, j'ai intégré un cabinet d'avocats qui était très reconnu dans la musique. Euh, Là-bas à New York Non, à Paris. Après à Paris. À Paris, oui. Après New York, euh, j'ai intégré un cabinet euh, voilà. qui était, euh, dont l'associée principale était une femme. C'était aussi pour cette raison que je voulais euh, intégrer ce cabinet. Et euh, ça a été une expérience qui a duré sept ans. Voilà, j'ai fait mes armes et j'ai tout appris euh, grâce à cette femme euh, de la profession, de comment je voulais être aussi avec les clients. Euh,
1: voilà voilà comment je suis devenue avocate. D'accord, et dans ce cabinet, tu travaillais déjà avec des artistes Tout à fait, c'est ça.
0: ça oui, en fait, c'est là où euh, j'ai commencé à travailler pour des DJs notamment, mais en fait, je, on était 5 six collaborateurs à travailler pour cette, cette avocate avec plusieurs stagiaires. Et en fait, je, je m'occupais de toutes les négociations de contrat. Dès le début, elle a senti que c'était quelque chose qui, euh, qui m'animait et que
1: je pouvais être bénéfique au cabinet pour... Euh, donc euh, voilà. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait de travailler avec des, des artistes dans ce milieu-là euh, très artistique euh, Je dirais qu ce que... qui est différent entre... Euh... Euh, dans ton métier d'avocate
0: justement quelle est la différence qu'est-ce que comme je te disais tout à l'heure en fait ce qui était super c'était de pouvoir allier sa passion euh, à son métier j'aurais pu avoir euh, un, un métier ordinaire euh, d'avocat euh, voilà généraliste mais euh, le fait de me spécialiser euh, en propriété intellectuelle et a à fortiori à, vraiment à, me, à travailler pour des artistes moi je c'est ce qui m'anime le plus c'est vraiment le fait euh, bah, d'aider déjà de voilà des, des personnes physiques des euh, et d'être en fait ce sont des, des personnes très sensibles et, et, euh, et j'aime ça et j'aime leur leur énergie leur leur sensibilité euh, euh, l'environnement aussi les paillettes c'est assez, assez marrant d'être euh, à la fois extérieur parce que je je suis pas du genre à sortir en soirée avec eux tous les soirs. Je trouve que c'est hyper important de que je reste à ma place. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on vient me voir, c'est que je, je reste très professionnelle. Euh,
1: mais et en même temps... Euh... Et, et, et tu arrives à garder cette distance-là qui est pas forcément évidente entre... Mmh. Euh... Euh, ton statut d'avocate, ton, ton métier, de la profession. Euh, et justement, euh, cette empathie qu'il peut y avoir aussi pour les artistes, j'imagine. Euh, mmh. Parce qu'effectivement, euh, comme tu dis, il y a souvent une grande sensibilité. Ouais. Euh, et on sépare souvent le côté aussi artistique du côté business. Mais toi, finalement, tu, tu relis un peu les deux. Euh, mmh. Comment tu gères ça euh, alors, c'est vrai que j'ai un peu à côté euh, psy, <rire> finalement. On joue beaucoup de rôles quand on est euh,
0: avocat d'artiste. On est, on est très à l'écoute. Euh, après, je ne te parle pas des, 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 des grands artistes qui n'ont pas du tout besoin de moi. Pour ça, je te parle plutôt de, des, euh, soit des, des artistes en développement qui ont besoin euh, en fait, d'être rassurés. Je pense que le, le rôle d'avocat dans la musique surtout pour les jeunes, les jeunes artistes, c'est vraiment de les, de les rassurer, de montrer qu'il y a quelqu'un qui les entoure en qui ils peuvent avoir confiance. Donc ça, c'est super. Mais c'est vrai que ce qui est vrai aussi, c'est que c'est très différent d'être avocat de, dans la musique que dans un autre univers parce qu'il y a une, une forte proximité. Et du coup, c'est vrai que j'ai pu avoir des clients... Voilà, qui ont débordé, euh, tu vois, sur d'autres sujets. Et ça m'a rendue vachement vigilante aussi et, euh, et encore plus professionnelle, tu vois. Quand tu dis débordé sur d'autres sujets, c'est quoi, par exemple euh, bah, Qui se sont sentis euh, l'envie d'aller un peu plus loin, tu vois.
1: C'est-à-dire très à l'aise avec toi parce voilà. qu'ils voilà, oubliaient que tu étais là euh, genre, comme avocate. Oui, ils m'ont plus vue en
0: tant que femme qu'en tant qu'avocate. Et, euh, et ce qui est... Euh... Et ça, et ça, pour moi, c'est hors de question. Et du coup, voilà, moi, les, les clients que j'ai aujourd'hui, ce sont des gens qui, euh, qui, qui me respectent en tant qu'avocate et en tant que femme.
1: Très bien. Et tu disais que bon, tu as travaillé dans un cabinet d'avocat pendant 7 ans. Ouais. Euh, et la suite, comment tu es passée de ce cabinet d'avocat à bah, ta propre, ton propre cabinet, ouais. en fait Alors, euh, j'ai eu la chance... Euh, euh, en fait, j ai, j ai, un jour, au bout de sept
0: ans, j'ai senti que c'était le moment de partir. Donc, j'ai démissionné. Et puis, euh, une personne que tu connais, euh, qui est le business manager de David, m'a proposé de, de venir euh, travailler euh, avec eux dans le cadre de, de la, la structure de, de production et d'édition de, de David Ketta, à Londres. Et c'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là je savais pas si, je, même si au fond de moi je savais que je voulais créer mon cabinet euh, j'étais pas encore prête. j'étais pas encore prête et l'étranger et, et ça m'a toujours aidée à prendre des décisions dans ma vie et euh, le fait d'aller à Londres et euh, euh, de me retrouver dans cette structure ça m'a encore plus euh, fait comprendre ce qu'il me fallait ce que je me souhaitais et, et que c'était ce que je me souhaitais c'était vraiment me mettre à mon compte et, euh, et travailler pour des artistes
1: euh... ça a été un peu un, le, le pont en fait entre euh, euh, ta carrière dans un cabinet et euh, l'entrepreneuriat finalement le fait que tu montes ton propre cabinet Exactement. le fait d'avoir travaillé oui, comme ça vrai. pour un artiste en particulier voilà. c'était ouais tout à fait c'était euh, ouais et qu'est-ce que ça t'apporte l'étranger hein tu dis que ça te généralement ça te révèle et ça te ça euh, apporte une nouvelle dynamique. Qu'est-ce qui crée ça chez toi Je ne saurais pas t'expliquer, mais c'est nécessaire pour moi en fait de...
0: Euh pour me ressourcer, en fait, euh, Londres, ça m'a vraiment... J'ai fait peut-être de partir aussi de Paris, de mon, de, de mon quotidien, de La ma zone, zone de, de confort. confort ouais. <rire> euh, je me retrouve face à moi-même et je trouve que c'est tellement important de prendre du temps pour soi, de, de comprendre ce qu'on se souhaite, qui on est, quelles sont nos peurs. Euh, et du coup, le fait peut-être de partir de Paris, de ouais, comme on disait, de sa zone de confort, mais aussi... Euh, euh, du tumulte de Paris tu vois c'est facile de sortir tous les soirs et de prendre à aucun moment le temps de, de réfléchir à ce qu'on se souhaite vraiment quand j'étais à Londres j'ai eu le temps de, de réfléchir à ce que je me souhaitais et ça a été une évidence c'était euh, je, 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 je voulais vraiment créer mon cabinet avoir, travailler pour des artistes et notamment des DJs, avoir une équipe compétente et bienveillante de femmes et, euh, et en fait, euh, je l'ai dessiné, je l'ai visualisé et, et je savais que ça allait marcher. Je, je sentais au fond de moi que euh,
1: ça ne pouvait, pouvait, pouvait pas ne pas marcher. Et c'était fort, en fait, de ressentir ça. Bien sûr. Et puis, tu avais aussi accumulé, je pense, un certain nombre d'expériences qui font aussi que tu prends confiance en toi. Complètement. Et, et qu'à un moment donné, tu sautes, tu sautes le pas. Ouais.
0: Mais vraiment, euh, le fait de se retrouver avec soi-même, euh, ça, ça a été salvateur. Ça m'a vraiment aidé à sauter le pas. Je ne l'aurais pas fait euh, de, du cabinet dans lequel j'étais depuis 7 ans euh, euh, tout de suite après. Je n'aurais pas pu. Il fallait vraiment que je prenne le temps. Euh. Et tu as travaillé combien de temps, du coup, à Londres Trois ans. Trois ans. ans, ouais. Ouais, et ça ça a été une super expérience en fait parce que c'est celle qui me manquait également d'être dans l'intérieur euh, d'une du, maison de disque parce qu'en plus j'étais dans les locaux de, de Warner à Londres donc euh, j'ai rencontré beaucoup de gens et, euh, et voilà j'ai une proximité euh, que, que n'a pas forcément un avocat euh, tu vois stand, standard à partir du moment où tu es dans la dans l'antre d'une de, de, maison de disques tu, tu, tu crées euh, euh, une vraie proximité avec les gens et, et tu vois euh, tous les euh, euh,
1: tous les aspects d'une maison de disques et c'est super formateur ce que tu as particulièrement aimé dans le, dans le fait d'être dans une maison de disques c'est de vraiment vivre les choses de l'intérieur euh, euh, voir comment ça se passe euh, euh, bah, comment se déroule en fait toute la machine autour de j'imagine de, ouais. de l'artiste ouais. et après tu avais quand même eu envie, du coup, c'était quand même une étape vers l'entrepreneuriat. Mmh. Et euh, qu'est-ce qui t'a décidé à un moment donné de, voilà, de, de sauter le pas et de dire « bon, bah, c'est le moment, j'y vais ». Est-ce qu'il y a eu un point de bascule par rapport à ça ouais un
0: ouais. vrai. C'est marrant que tu me poses cette question parce que, en fait, c'est pas moi qui ai pris la décision, c'est mon corps. <rire> et c'est euh, assez fou. Je, je me suis retrouvée avec un, un problème de santé et... Euh, et euh, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais j'ai eu un petit problème de santé. Et c'est comme si mon, mon corps me parlait. Et m'avait dit, euh, euh, là, c'est bon, il est, temps de, il est temps de rentrer, il est temps d'aller euh, au bout de tes rêves. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Je, je, à partir du moment où j'ai eu ce problème de santé, je, je me suis dit que je me suis mise à écouter, à écouter mon corps. Et depuis, c'est vrai que quand je prends une, une décision, j'essaie d'analyser ce qui se passe dans mon corps pour voir si euh, euh, ça résonne, <rire> si je suis alignée avec euh, ce que je suis en train de penser et si, euh, si j'ai si des, si des, euh, des fourmillements ou ce genre de choses, je sens que ce n'est pas la, la décision que je dois prendre. Quand il y a un nouveau client qui arrive et que... Mon corps me dit non, le printemps, bah, je le je prends pas. Je, je, voilà, je suis beaucoup plus à l'écoute de, de tout maintenant, depuis, euh,
1: depuis ce, ce problème de santé. D'accord. Donc tu te relèves, j'imagine, de ce problème de santé. Mm -hmm. Et là, tu vas jusqu'au bout de tes rêves. Ouais. Tu les réalises ouais. et tu ouvres ce cabinet d'avocats. Voilà. À la base, je m'étais dit que, en fait, comme j'étais encore
0: dans cet univers un peu plutôt entreprise, je m'étais dit, je pense que les clients ont besoin de quelque chose de euh, très entrepreneurial. Donc, je m'étais installée chez WeWork en me disant, euh, euh, c'est ce que les clients imaginent d'une avocate jeune euh, et dynamique, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et puis finalement, euh, au bout d'un an, j'ai... En fait, je ne faisais pas forcément venir les clients chez WeWork parce que ça ne faisait pas professionnel. Et donc, je me suis installée dans un cabinet et puis après dans celui-ci. Et tu vois, euh, on arrive à créer quelque chose de pas trop rigide. Euh, tu vois, on met des disques d'or, on met de la lumière et, euh, et on s'y sent
1: bien. Et est-ce que tu as voulu que ce cabinet, euh, j'imagine que tu te ressembles, est-ce qu'il a pourtant un positionnement euh, différent Tu disais que tu voulais être. Euh, euh... Euh, du coup, effectivement, proche des artistes, on, on ressent ça euh, chez toi. Tu dis que tu étais une jeune avocate, donc j'ai envie, avec un côté, j'imagine, un peu hein, mindset, un peu start-up aussi. Mm. Euh, euh, D'où le côté WeWork. Est-ce que, euh, pour toi, si tu devais décrire ton cabinet d'avocat, euh, quel élément, l'élément un peu différenciateur Qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter euh, aujourd'hui Les artistes, ils viennent chez Claire Prunier, pourquoi je pense que déjà je, je suis euh, très disponible <rire> peut-être un peu
0: trop mais je suis euh, très disponible euh, et euh, assez réactive et à l'écoute comme on en a parlé tout à l'heure beaucoup et puis euh, voilà <rire> j'imagine que c'est déjà pas mal euh, c'est compliqué hein, de parler de soi en bien <rire> mais
1: j'imagine parce ouais. bon, avez déjà des, des, des bons arguments ouais, pas mal. Euh, en plus de toute l'expérience et le background quand, euh, quand ouais. on te connaît. Aujourd'hui, s'il y avait des personnes voilà, qui, nous, qui nous écoutent, euh, qui sont intéressées en fait, par ce métier-là euh, d'avocate, et d'avocate plus particulièrement dans ce milieu-là artistique, auprès des artistes, quels sont les conseils que tu leur donnerais Quelles sont les, les principales qualités à avoir d'après toi
0: L'empathie, ça c'est évident. Quand on travaille pour des artistes, euh, il faut vraiment euh, euh, se mettre à, à leur niveau aussi et, euh, et les écouter beaucoup. C'est un métier prenant. Donc, il faut vraiment euh, donner du temps euh, pour, euh, pour les clients ça aussi. Ouais, aimer, aimer la musique. Aimer, enfin, en tout cas, quand on veut travailler dans la musique, c'est évident qu'il faut... Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut être euh, très empathique, euh, être euh, voilà, à l'écoute des, des artistes, euh, être disponible pour eux aimer ce qu'ils font en tout cas et vraiment le, le ressentir ressentir que, euh, que ce qu'ils font, ce qu'ils sont ça nous,
1: ça nous touche et qu'on qu a envie de, ouais, de, les, de les aider et si tu dois aujourd'hui regarder un petit peu en, en arrière, encore une fois d'ailleurs euh, quelle est pour toi le, ta plus grande réussite est-ce qu'il y a une chose dont tu es particulièrement fier dans ta carrière où tu dis bah, là euh, euh, j'ai relevé par exemple ce challenge-là, où là, je suis hyper satisfaite que euh, d'avoir accompagné cet artiste euh, parce que finalement, c'est aussi un travail d'équipe. Est-ce qu'il y a quelque chose voilà, que tu peux nous partager dont tu es particulièrement, en tout cas, euh, fière Je dirais que bon, je suis fière de tous mes clients <rire> et, de, et de tout ce que je
0: fais. <rire> et ma première fierté, c'est quand même d'avoir voilà, réussi à, à monter cette structure, mais par rapport... Euh... Déjà, il y a à chaque fois que que je clire tout un album de, de David, c'est euh, c'est un soulagement, une fierté énorme à la fin, parce que c'est un travail euh, gigantesque. Il y a beaucoup d'intervenants, euh, beaucoup de gens à contacter, beaucoup de contrats à faire sur un temps euh, très limité. Et c'est souvent l'été. En plus, on a envie de, de profiter. Et puis finalement, on est. Mais j'aime tellement ça que ça me ça me dérange pas du tout. J'ai même, une fois, annulé des vacances au Mexique pour, pour finir les l'éclairance. Mais, mais l'autre fierté, ça n'a rien à voir. Mais c'était il y a quelques années, j'ai travaillé pour un auteur qui, euh, qui, avait, qui était compositeur et pianiste et qui avait réalisé une œuvre qui était vraiment l'œuvre de sa vie. Et il avait signé un contrat... Euh, d'édition avec un éditeur euh, qui ne travaillait pas du tout l'œuvre. Et euh, il avait beau tout essayer, euh, l'éditeur ne faisait pas du tout ce qu'il qu se souhaitait pour exploiter au mieux l'œuvre. Et euh, il est venu nous voir et, et en fait, il a développé un cancer euh, à cause de, de ce litige qu'il avait avec cet éditeur. Et je l'ai aidé au mieux. <rire> J'ai voilà, récupéré les droits au bout de quelques mois. Quand même, il a fallu beaucoup de temps euh, pour, pour récupérer les droits sans euh, sans aller jusqu'au contentieux en tout cas jusqu'à la décision jusqu'à une décision de justice et euh, et donc on a récupéré on a on a signé une transaction on a récupéré les droits sur cette œuvre qui était l'œuvre de sa vie mais vraiment euh, pour lui euh, c'était toute sa vie et il m'a envoyé une lettre mais qui m'a tellement touchée je crois qu'aucun homme ne m'a jamais écrit une lettre comme ça <rire> C'était euh, c'était trop beau. Et ouais, donc ça, c'est une grande fierté. C'est une grande fierté. Et puis, j'en ai d'autres, des fiertés quand tu sais, tu croises des managers. Parce qu'avant, dans le monde d'avant Covid, il euh, n'y bah, avait pas les Zooms, y avait pas, on ne se voyait pas. Et du coup, toutes les négociations que je pouvais faire avec des énormes managers américains très connus, ou euh, des avocats aussi très connus, euh, je les faisais et, et plutôt bien et euh, il m'est arrivé de croiser ses managers à des concerts après et qu'ils me disent mais, mais c'est vous Claire Fournier. <rire> ah, les gens ne s'y attendent pas du tout parce que je fais un peu jeune peut-être un peu moins aujourd'hui mais euh, toujours un peu et puis euh, mais c'est vrai que j'ai euh, cette force en tout cas dans la négociation enfin, je vais, je vais jusqu'au bout si tu veux de la négociation pour mes artistes moi ça me ça me rend vivante de, les, de négocier pour, pour eux. Et, euh, et j'ai pu négocier euh, face à des gens euh, qui ne s'imaginaient pas avoir en face euh, une femme
1: comme moi. Et ça, toi aussi, c'est une fierté. Mais une femme comme toi, une femme qui déchire, tu veux dire Ouais <rire> Je voulais savoir aussi, Claire, euh, j'imagine que tu as fait forcément énormément d'encontres dans ta vie, est-ce qu'il y en a certaines qui ont plus compté que d'autres euh, Des personnes que tu as croisées et qui, à un moment donné, ont joué un rôle hyper important dans ta carrière, ont été là au bon moment, euh, t'ont porté mmh. mmh. Est-ce que oui. tu peux nous en parler Oui.
0: En fait, je pense déjà que les gens qui me portent, il y a, y a le les gens du quotidien, mon entourage proche. Ça, ça de toute façon, sans eux, mais ça, c'est pour tout le monde. Je ne serais pas qui je suis. J'ai des, des, des amis... Je pense à un homme et une femme euh, qui sont avocats à leur compte, qui sont de, des vrais amis, qui sont des vrais mentors pour moi. Ça, ça a été euh, des gens qui m'ont vraiment euh, porté et encore aujourd'hui, qui, qui sont là à chaque fois que j'ai des doutes euh, sur euh, ce que je fais, parce que, tu vois, le cabinet s'est quand même développé hyper rapidement. Euh, avoir euh, en trois ans d'expérience euh, pas mal de gens qui travaillent pour toi, euh, c'est quand même une... Euh, une responsabilité et il faut et, et, et parfois voilà ça, ça peut être compliqué et voilà j'ai ces gens au, du quotidien mon entourage qui est là et puis bien sûr qu'il y a euh, l'avocate dont je t'ai parlé euh, qui m'a donné ma chance et qui je suis restée sept ans euh, il est évident que sans elle je n'aurais pas euh, j'aurais pas euh, trouvé cette force aussi elle avait euh, c'était quelqu'un... Enfin elle est toujours en vie. C'est quelqu'un euh, qui, qui a une grande force, qui a vraiment, elle, développé euh, son masculin sacré. Je ne sais pas comment on appelle ça, tu vois, mais qui est vraiment très puissante, très forte. Et euh, ça a été hyper inspirant pour moi de la voir. Et, euh, et, euh, et quand j'étais au cabinet, il euh, y avait des, des collaborateurs qui m'appelaient Mini, euh, bon, le nom de cette avocate, si tu veux. Et moi, je, à l'époque, je me disais, « Mais non, je ne suis pas du tout comme elle. Euh, » je serais incapable de, tu vois, de, de m'en sortir comme elle. Et, et au final, ces gens-là, euh, ils avaient raison. Et en fait, tout, et tous les gens autour de moi me faisaient vraiment confiance. Ils savaient que j'allais réussir. Et, ils euh, savaient presque plus que toi que tu ah, réussir. Complètement. Les gens de mon entourage et, et, et même que ce soit des amis, ma famille euh, et euh, ses collaborateurs, typiquement, dans, dans ce cabinet dans lequel je suis restée 7 ans, ils savaient que j'allais m'en sortir. Enfin, que j'allais pas m'en sortir, que j'allais <rire> faire quelque chose de grand, tu vois Que j'avais ça en moi. Et c'est fou, parce que, parce que je ne le voyais pas. Et après, euh, bah, tu as aussi euh, Jean-Charles, qui m'a donné ma chance en, en me proposant de venir travailler... Jean-Charles, à... qui est le manager voilà, de David Guetta. Exactement. Qui m'a donné ma chance en me proposant de venir travailler à Londres pour eux. J'avais euh, 32 ans... Euh... Euh, J'étais juste collaboratrice et euh, et euh, je voilà je me suis retrouvée à Londres euh, à travailler pour euh, l'un des plus grands artistes au monde et euh, pour qui je travaille encore aujourd'hui et, et c'est voilà c'est lui qui m'a qui m'a donné cette chance donc euh, ouais je suis hyper reconnaissante
1: et lui qu'est-ce qu'il t'a appris
0: est-ce qu'il y a des choses en particulier qui t'a le fait de me donner ma chance ça m'a appris des choses sur moi aussi je... Euh, je saurais pas te dire, euh, ça m'a donné des leçons, euh, mais en tout cas, euh, le fait de me faire confiance, c'est ça qui m'a porté, vraiment. Mmh, ben c'est déjà, déjà important. Ouais, ouais. Oui, et puis d'être euh, fidèle, tu vois, depuis tout ce temps, euh, et euh, hyper bienveillant, et, et voilà, ça me rassure en permanence.
1: Quoi. Mmh. Est-ce que dans ton parcours, euh, tu as trouvé que ta position de, de femme euh, apportait quelque chose de différemment positif ou des plutôt, au contraire, euh, était plus challenging, apportait euh, plus de difficultés euh, En tout cas, est-ce que euh, euh, tu penses que c'est différent d'évoluer dans cette profession euh, comme avocate ou dans cette industrie hein, euh, comme avocate, du coup, dans, on va dire de l'industrie de la musique euh, Est-ce que c'est différent comme, euh, en, étant une, en étant une femme Oui,
0: bien sûr que c'est très, très challengeant en fait, d'être une femme euh, avocate dans la musique. Euh, vraiment. Euh, et c'est marrant parce que hier soir, je, je suis allée voir le classement, euh, un des classements euh, des avocats euh, spécialisés dans la musique. Et, euh, et du coup, ce n'est pas marrant. Mais euh, sur les, les sept cabinets euh, incontournables, euh, tu n'as aucun cabinet euh, composé exclusivement de femmes. Tu en as euh, cinq qui sont euh, composés uniquement d'hommes, et tu en as deux bon, où, tu as, où tu as une femme, mais euh, c'est l'homme que l'on connaît. Quoi. Et, euh, et ça révèle quand même quelque chose. Tu as ensuite les, les cabinets excellents, euh, dont je fais partie, et, et dans lesquels tu as beaucoup de femmes, mais euh, aujourd'hui, on ne considère pas que ces femmes... Euh, sont, sont incontournables. Et pourtant, dans ce classement, et je ne parle pas de moi, parce que ça fait que, tu vois, quatre ans que je me suis mise à mon compte, mais il mais y a des femmes... Et puis, en plus, je suis hyper reconnaissante parce qu'on m'a mise dans ce classement hyper tôt. Tu vois, je m'étais installée et, et euh, ils ont été... Enfin, euh, super, tu vois, en, en, en me mettant dans les cabinets excellents. Mais c'est vrai qu'il euh, y a des femmes euh, qui mériteraient sans doute d'être... Euh, tu vois, les... c'est des, des femmes qui exercent depuis super longtemps et voilà.
1: On ne les retrouve pas dans les, dans les cabines excellentes. Donc, c'est... Donc, voilà. Et, et plus dans, le, dans ton travail en soi, dans le fait que tu es euh, à négocier, euh, j'imagine, dans un environnement plutôt masculin. Ou ouais. euh, euh, le fait que tu travailles avec euh, des artistes, comme tu disais, qui ne font pas forcément toujours la, la part des choses. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y avait des voilà des, des choses un peu particulières des euh, euh, as rencontré des, des des scènes un peu improbables euh, <rire> parce que dans ce podcast j'entends voilà, oh, j'entends ah ouais quand même pas mal de femmes et des fois c'est assez surprenant euh, ce qu'elles peuvent vivre et et, euh, et effectivement rencontrer est-ce que toi tu as eu euh, comme ça des moments un peu hallucinants que que tu attribues au fait d'être une femme bien évidemment <rire> bien évidemment euh... Euh, sur, sur, sur plein de points en, en plus en étant
0: euh, avocate euh, tu vois dans un, dans un secteur je, je suis avocate dans la musique en plus dans le milieu électro euh, qui, est, qui est un milieu euh, très masculin et qui est encore euh, dominé aujourd'hui euh, par, par les hommes c'est c'est sûr que euh, bon <rire> bien sûr que je me suis retrouvée dans des situations euh, pas du tout confortables euh, voilà ou comme je te disais tout à l'heure euh, des hommes se sont sentis euh, euh, se sentent un peu euh, suffisamment puissant pour euh, se permettre un peu des choses euh, qui se permettraient pas forcément euh, je sais pas autre autre part en tout cas voilà c'est euh, c'est sûr que c'est euh, c'est pas c'est pas évident mais en même temps c'est quelque chose qui qui me donne une force si tu veux ce qui se passe et euh, je me suis installée à mon compte euh, tu vois en, en janvier 2018 c'était vraiment euh, au moment du mouvement MeToo et, euh, et c'est fou comme ce mouvement euh, quand même, nous a vachement porté nous en tant que femmes euh, sur, euh, sur plein de choses euh, nous a libéré de plein de peurs et je, suis à, je me suis mise à mon compte à ce moment là et, et il y avait comme quelque chose qui nous portait toutes à, euh, et, qui, euh, et qui continue aujourd'hui parce que la force qu'on a, qu a prise à ce moment là, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti bah, on la communique à, à d'autres femmes et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et je trouve que c'est formidable d'être une femme aujourd'hui et de pouvoir euh, euh, s'exprimer librement et, euh, sur ces sujets-là et en parler euh, à d'autres femmes. Et puis, euh, et puis euh, voilà, d'avoir les postes qu'on a sans avoir à, à rougir.
1: Ou c est, c est, euh... Tu penses que oui, ça a donné en tout cas une voix euh, aux femmes et ça leur a donné mmh. confiance et oui. qu'aujourd'hui, euh, il y a plus de facilité à hum. euh, être aussi à l'aise avec des postes, oui. on va dire, à pouvoir ouais. euh, et à se sentir aussi puissante, pourquoi ouais. pas
0: Tout à fait, tout à fait. Mais après, je remarque... Euh... En tout cas, qu'on on, on, l'assume moins, ce côté euh, pouvoir. On a, on a moins, et on a moins ce besoin que ce soit euh, du, pris comme du pouvoir. Si tu veux, on, on prend des postes à, à responsabilité, mais euh, pas forcément pour les mêmes raisons et pas forcément avec les mêmes euh, canaux. Tu vois, je, euh, des avocats dans la musique, y en a, chez les hommes, il y en a beaucoup qui euh, vont euh, publier sur les réseaux sociaux bah, les décisions qu'ils ont gagnées, les signatures d'artistes qu'ils ont faites, euh, euh, qui vont mettre sur leur site internet les clients pour lesquels euh, ils travaillent en disant. Ils, voilà. Euh, je ne connais pas trop de femmes qui le font. Il n'y a pas, euh, pas d'avocates, enfin, euh, en tout cas très peu. Euh, qui, euh, qui, ont, qui, qui ressentent ce besoin euh, d'exposition aussi tu vois, moi faire ce podcast c'est euh, une réelle mise en danger et euh, sortir de ma zone de confort et, euh, et je trouve ça super et tu vois j'ai fait mon site internet euh, je me lance dans quelques stories <rire> par, par mois mais, euh, mais euh, c'est pas évident, c'est pas quelque chose qu'on nous, euh, qu nous a inculqué quand on était plus jeune.
1: Et c'est lié aussi, je à la profession euh, qui, qui se doit d'être un peu discrète. Oui. Donc, euh, il va y avoir d'un côté des avocats, on va dire, qui vont être quand même assez flamboyants, mmh. comme tu disais, qui vont effectivement utiliser un peu tous les canaux pour peut-être tirer à eux un peu plus la lumière. Oui. Euh, et, et les femmes vont moins prendre, en tout cas, ce, ce pas-là et mmh. vont rester dans le dans le cadre de leur profession et du fait d'être, on va dire, un peu dans les coulisses,
0: ah, euh, d'arrêter dans l'ombre. T'as tout compris. C'est-à-dire que... Et, et moi, pendant très longtemps, j'ai cru que ça me suffisait. Et, et ça me suffisait, vraiment, d'être le... Le bras armé euh, euh, de, de l'avocate pour qui je travaillais, de, de mes clients. Euh, euh, J'aimais bien être la femme de l'ombre. C'était un truc euh, qui. Mais parce que je pense qu'on nous avait appris à aimer ce rôle-là. Et, euh, et c'est en, en créant mon cabinet et en, je sais pas, en prenant confiance euh, en moi euh, que j'apprends aussi à, à plus me mettre en avant. Mais ça, ça, ça prend du temps, je trouve. C'est pas quelque chose d'inné chez
1: chez les femmes. Chez toi, c'est récent. c'est ouais. un peu la prise récent. de conscience. Oui, de, euh, il faut aussi que je mette en avant mes atouts. Mes voilà. atouts, c'est aussi finalement euh, entre guillemets les, mes clients, euh, ceux avec mm. qui je travaille, ouais. euh, et les contributions que j'ai pu, pu faire pour eux. Ouais. Donc ça reste quelque chose d'assez récent.
0: C'est récent, et euh, et ça et, euh, et je, je pensais pas que ça me ferait, ça me remplirait, si tu veux. Pour moi, vraiment, ma mission de vie, c'était juste d'aider et d'être et dans l'ombre. D'aider en étant dans l'ombre et, et ça me suffisait et vraiment, ça me remplissait. Aujourd'hui, euh, prendre un peu plus la parole, euh, euh, aussi pour aider les femmes, tu vois, à se libérer elles-mêmes, bah
1: finalement, j'aide aussi quelque part en faisant ça et du coup, ça me, ça me remplit aussi. Mais tu te rends compte que... Euh, le fait que tu euh, prennes aussi la parole euh, que tu t'exposes un peu plus et que euh, tu partages ça avec euh, on va dire le plus grand nombre en tout cas que ce soit via des réseaux sociaux ou via un podcast comme, euh, comme celui des voix qui portent ça permet aussi à d'autres femmes d'avoir des, des rôles modèles des figures mm. euh, et de se dire bon bah c'est possible euh, Claire l'a fait elle a l'air de, de s'épanouir énormément Ouais. Euh, pourquoi pas prendre la même, le même chemin exactement
0: exactement. et, et
1: c'est possible et, euh, et vraiment en
0: partant euh, bah de loin quoi. <rire> tu vois en ce, moi très longtemps pendant très longtemps c'était pas possible mais comme je te dis à un moment j'ai commencé à travailler sur moi et le jour où j'ai euh, commencé ce un vrai travail sur moi mais avec moi même hein, tu vois, à Londres comme je te le disais tout à l'heure où euh, j'ai fait face à, à toutes mes peurs, à, à mes besoins, quel, ce que je me souhaitais vraiment, euh, bah je, je me suis dit que c'était possible. J'ai commencé à visualiser euh, la, ma, vie, ma vraie vie rêvée et pas euh, euh, une petite vie, tu vois. Mmh. C'était euh, la grande, je voulais, je voulais tout, en fait. Et, euh, et aujourd'hui, euh, bah, j'ai tout ce que
1: j'aurais jamais imaginé euh, euh, souhaité avant donc en fait ces peurs que tu avais c'était la peur de ne pas réussir ou la peur de, de, de prendre une place qui n'était pas la tienne euh... ah, <rire> il y avait il y avait beaucoup de peur non,
0: mais, il n'y avait pas tant que ça mais oui oui, oui c'était euh, ouais, de ne pas être à la hauteur tu vois et, euh, et vraiment c'est les, les gens les gens m'ont aidé les, mon entourage et euh, ouais c'est mon entourage parce que, aussi, à l'époque, il euh, n'y avait pas des femmes inspirantes comme aujourd'hui euh, dans les médias, euh, ah, même les artistes, les chanteuses, tu vois. Euh, on n'avait pas ça quand on était petite. Donc, euh, donc, on ne savait pas que tout, tout était possible. Alors que c'est le, le cas. Donc, en fait, on, a un peu une, on était un peu à une génération euh, de transition, je trouve.
1: Oui, très certainement. Mmh. Et maintenant, grâce à, à toi et à plein d'autres, ça va donner aussi envie et la force aussi à d'autres personnes ouais. de, de le faire. Parce que finalement, en osant, en allant de l'avant, on se rend compte que c'est possible mmh, Vraiment, tout est possible. Il, il
0: suffit juste de, de, de rêver grand. Il faut vraiment, euh, faut vraiment euh, pas avoir peur d'avoir de grands rêves et de se dire que c'est possible. Et toi, ça serait quoi ton prochain grand rêve, alors Alors, c'est marrant parce que je sais pas si c'est euh, la situation sanitaire qui fait ça, euh, les confinements qu'on a vécus aussi, euh, mais euh, j'ai... Euh, euh, j'ai l'impression, tu vois, d'être arrivée euh, là, où, là où vraiment euh, je, je me souhaitais être. Et euh, avec euh, les confinements, tu vois, on est plus revenu dans un dans, dans un mouvement du, du présent, d'être, de vivre l'instant. Et aujourd'hui, je, je suis plus là-dedans, d'en profiter de ce que j'ai parce que c'est vraiment le, le rêve que, que je me souhaitais. Alors, je me souhaite peut-être d'être dans les cabines incontournables. <rire> euh, je me souhaite, souhaite peut-être d'avoir plus de, de femmes clientes. Euh, très
1: peu C'est quelle proportion aujourd'hui C'est très peu, oui.
0: Ouais. Mais parce qu'aujourd'hui, euh, oui, l'industrie est encore euh, remplie d'hommes. Euh, et, et même au niveau des, des artistes. Après, moi, j'adore travailler avec des hommes. Pas, je ne suis pas en train de dire que je ne veux plus travailler avec des hommes. Moi, j'adore mes clients. Mais j'aimerais qu'il y ait plus de femmes tu vois, qui, qui viennent frapper à ma porte aussi et parce que je pense que je peux vraiment euh, entendre euh, ce qu'elles ont à dire et, euh, et avancer avec elles, euh, tu vois. Je, je, quand j'ai une, une artiste qui vient me voir, une femme, je suis, euh, je suis la plus heureuse, <rire> parce qu'on euh, se comprend, euh, et euh, c'est très fort. Donc je me souhaite peut-être,
1: ouais, d'avoir euh, plus de, de femmes euh, clientes. Euh, voilà, c'est ça mon prochain rêve peut-être. Tu penses qu'il y a une connexion qui est un petit peu indifférente entre femmes Ah bah oui. Ouais. ouais, ouais. Et puis, c'est peut-être, euh, ouais, voilà, dans,
0: toujours dans ma logique du care, euh, d'aider euh, et du coup, euh, ouais, d'être, euh, ouais, cette histoire de sororité, bon, je suis pas, je pas dans, je pas, j'ai pas, pas d'engagement, euh, tu vois, mais euh, ça me touche beaucoup et, euh, et peut-être que j'aimerais le développer plus, oui, parce que ça me, ça me
1: touche. Et dans le choix de tes collaborateurs, pareil, tu as une sensibilité ah bah ouais. particulière, oui.
0: Ouais, j'ai embauché beaucoup de, de beaucoup de femmes. Après, j'ai aussi euh, un homme avec qui je travaille. Mais c'est sûr que j'ai envie de les aider, ouais. J'ai envie, ai envie de les aider à, à prendre confiance en elles et à aller euh, au bout de leurs rêve.
1: <rire> Alors, on va passer à la session Secret Sauce. D'accord. Je t'ai demandé de réfléchir à une chanson. Ah oui. Une chanson euh, un peu clé pour toi, une chanson qui qui, qui t'accompagne dans ta vie alors c'est la chanson elle peut être pour les bons moments elle peut mmh. être pour des moments peut-être plus difficiles euh, c'est toi qui choisis le contexte mais c'est ta chanson euh, alors la chanson en fait
0: c'est des chansons qui rendent toi qui, qui rendent fort que j'aime bien et, euh, et euh, Don't Stop Me Now, The Queen c'est vraiment quelque chose qui me porte Bon, c'est consensuel tout le monde aime Queen hein, tu vois mais, euh, mais ça me porte j'adore euh, écouter ce titre il est il est, euh, il est, voilà, il est powerful et puis il est,
1: il est dansant il est, il est joyeux euh, et euh, c'est ça que je souhaite dans la vie c'est euh, voilà, hein. euh, ça t'arrive de le mettre à fond ici là dans le cabinet alors j'ose pas trop
0: <rire> mais euh, chez moi je... chez moi plus euh, même si mes voisins n'aiment pas trop ma, ma sono <rire> mais ouais c'est vraiment une chanson que euh, ouais, c'est vraiment la
1: chanson qui me porte je dirais très bien euh, et est-ce que tu as une phrase euh, mantra euh, pareil qui t'accompagne qui ouais
0: en fait je pense que quand on écoute tout le podcast et que du coup je, je repense à ce que je viens de te dire s'il y a bien une phrase qui me porte c'est connais-toi toi-même de Socrate, tu vois, je pense que la, la une vie mérite d'être vécue euh, euh, en, en, en se connaissant quoi, c'est euh, c'est en tout cas c'est pour moi c'est vraiment euh, euh, ce qui ce qui m'a le plus aidé dans la vie c'est de de prendre du temps euh, seul pour euh, comprendre qui j'étais, ce que je me souhaitais et m'accepter comme je suis, tu vois, pu plus avoir peur euh, du regard des autres et juste être euh, moi euh, avec euh, ma sensibilité ma, mais en même temps ma joie de vivre et euh, tout ce que je suis et, et ça, c'est vraiment en, en, en travaillant sur moi que, que j'ai pu... Euh, que j'ai pu... voilà, que je peux être moi.
1: <rire> et si... Euh... Tu pouvais parler à la petite fille que tu étais il y a quelques années, tu lui dirais quoi aujourd'hui Celle qui Alors, voulait être avocate et ouais. aider les personnes bah, Je lui dirais de ne
0: pas avoir peur, de, pas avoir peur de, de, fa de faire des erreurs, de, de, voilà, de, de tomber, et de, de se relever, parce qu'en fait, ce que j'ai compris dans la vie, c'est que tout se finit toujours bien. Même si on a l'impression que, tu vois, on se retrouve au milieu de nulle part, avec un problème de santé, un problème de cœur, de client, de n'importe quoi. Euh, tout finit toujours bien. Et c'est ce que j'aimerais lui dire. N'aie pas peur de, de vraiment euh, tenter des choses. Et, euh, euh, et, et, et surtout, apprends de, ces, de, de tes erreurs, tu vois, pour ne pas les reproduire et, et faire différemment. Euh, voilà, la vie, c'est un apprentissage. Donc, euh, apprends et puis, euh, puis euh, aide des, des grands rêves, quoi, tout de suite. N'aie n'ai pas peur de tes même si même si tu vas dire même si tu' es une fille mais non tu es une fille tu as la chance d'être une
1: fille donc aidez euh, des grands rêves quoi. voilà est ce que tu as réfléchi à une personne que je devrais inviter sur ce podcast ah. parce qu'elle a une voix qui porte selon toi ah ben euh... bon écoute euh, je pourrais te dire
0: de d'inviter quand même beyoncé
1: alors Beyoncé <rire> fait partie de ma liste secrète c'est vrai bien entendu <rire> Donc je le re renote Non, mais tu sais, on sait, on sait toutes euh, en,
0: tra en travaillant dans, dans la musique qui, euh, qui tu dois inviter euh, sur ce podcast. Hein. C'est Marianne Robert. Donc c est, c est, euh, c voilà, c'est hyper inspirant qu'une femme aujourd'hui euh, devienne PDG d'une major en France. Et moi, quand j'ai appris la nouvelle, ça a été un, un, un bonheur absolu. Vraiment, j'étais trop heureuse que ça... On, je me suis dit enfin c'est c'est super voilà mais
1: Beyoncé quand même un peu aussi alors <rire> tout. il y aura Marianne et Beyoncé ah, voilà mais okay. Marianne d'abord
0: ouais Marianne mais une fois qu'elle viendra Beyoncé
1: pourra que venir évidemment <rire> merci beaucoup Claire merci j'ai été vraiment ravie moi aussi super intéressant super parcours euh, voilà, tu es une femme inspirante et je pense que beaucoup seront inspirés à t'écouter sur ce podcast. Voilà. Merci, Natacha. À bientôt. À bientôt.